0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 56 des ehrwürdigen Bier-Talks und auch heute wieder ein ganz spezieller Gast, René Kappling von den Gastropiraten Und da sind wir natürlich ganz gespannt, weil erstens ist die Gastronomie in den Zeiten ein wirklich spannendes Thema und auch ein wahnsinniges Feld, wo man ja wahrscheinlich ganz schön ändern muss. Und da wollen wir sehen, wie dann so ein Pirat sich da dann auch verhält. Am Mikrofon der Holger und wie immer der Markus. Wunderbar. René, herzlich willkommen bei uns im Bier Talk. Vielleicht sagst du was zu dir, zu deiner Person und natürlich auch wie wird man Pirat in der Gastronomie?
2: Erstmal Moin da draußen an alle, die jetzt zuhören. Vielen Dank für die Einladung, Markus. Lieber Holger, tausend Dank. Ja, wie wird man Pirat? Das ist eine ganz einfache Story. Ich habe mal eine Unternehmensberatung gegründet. Die habe ich dann so wie die Großen mit meinem eigenen Namen betitelt. Unternehmensberatung René Kapplik. Ja, die war nicht erfolgreich. Und ein guter Freund von mir aus wohl der hatte mir die Möglichkeit gegeben, eine Webseite zu bekommen, die er schon seit Jahren hat. Der sagte, komm, die schenke ich dir, nimm deine Firma so. Und daraus sind die Gastropie entstanden. Mhm. Zu meinem Werdegang ganz normal aufgewachsen, eine Ausbildung gemacht als Koch, in der Welt unterwegs gewesen, tolle Läden kennengelernt, aber irgendwann aufgewacht und gesagt, nee, das ist es nicht, du willst Geld verdienen, weil als Koch dieses Teilzeitarbeiten und so weiter und so fort, das war mir damals noch nichts, ich war zu jung. Meine Eltern in der Gastronomie, eigentlich hinterm Tresen im maxi sozusagen aufgewachsen und irgendwann schlug ich so das Berliner Abendblatt auf und da war eine Stellenanzeige bei Dartboven in Hamburg. Und die suchten jemanden, der Kaffee verkauft, und da habe ich gesagt, Total cool, hat aber nicht geklappt. Ich wurde dann der Kaffeeausfahrer was aber mega spannend war, weil ich ganz, ganz viele Menschen kennenlernen durfte. Ich verkaufte dann vom Auto mehr Zusatzprodukte, als die jemals verkaufen hätten können. Und so hat man mich in den Verkauf reingebracht. In die nächsten Stationen, Borco-Markenimport, die Spirituose, dann ging ich zur Flensburger Brauerei, habe dann sozusagen die ersten Biereinführungen, die Experimente mit, ihr erinnert euch vielleicht, Catch the Cat mitgemacht, dann ging es weiter zur Krombacher Brauerei, dann über eine Spirituosenfirma. Dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt möchte ich mein Wissen, was ich einfach über die Jahre aufgebaut habe, den Gastronomen zur Verfügung stellen und habe eine Unternehmensberatung gegründet, die Gastropiraten, die sich von der Existenzgründung bis hin zur Insolvenzabwehr, die Buchhaltung, die Lohnbuchhaltung, küchen coachings alles, was mit dem Thema erfolgreiche Gastronomie zusammenhängt, die wurde dann gegründet. Und wir sagen immer, wir sind der unfaire Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen, die uns nicht haben.
1: Das war ja dann... Gleichzeitig auch der Werbeblock. Jetzt ist aber dann trotzdem spannend in so einer Zeit. Also da ist jetzt beides möglich. Also du hast entweder so viel zu tun wie noch nie, weil du hast ja gerade von Insolvenzabwehr gesprochen oder gar nichts zu tun, weil deine Kunden auch nichts zu tun haben. Wie ist es denn jetzt gerade?
2: Wir haben Anfang des ersten Lockdowns ganz stark angefangen, uns ja mit, mit den ganzen behördlichen Vorschriften zu beschäftigen und haben gesagt, okay, wir stecken jetzt die gesamte geballte Kraft, die wir haben mit der Manpower in Informationssuche. Das heißt, wir haben von morgens um 8 bis abends um 22 Uhr Hotline geschaltet. Wir waren für die Gastronomen bereit. Wir haben sozusagen Telefonhotline für Finanzierungsanfragen. Wie gehe ich den Weg über allgemeine Anfragen? Und haben da richtig Kass gegeben. Arbeiteten, ich sag mal, im ersten Lockdown ganz, ganz stark daran, dass die Leute einfach wissen, wo müssen sie sich aufstellen. Das haben wir übrigens unentgeltlich gemacht, sondern sondern einfach nur als Dankeschön für die jahrelange Zusammenarbeit mit der Branche. Ja, und dann gab es den, den ersten Restart. Dann haben wir natürlich so ein bisschen das Coaching gemacht und dann gab es die zweite Welle, dann ja, ging es eigentlich schon in die Verzweiflungsphase der Gastronomie hinein. Wie geht es überhaupt mal weiter? Und jetzt kämpfen wir ganz stark daran, den Leuten einfach eine Vision aufzustellen, sich auf den Restart vorzubereiten. Und ich hoffe, das wird auch der letzte sein. Und da kämpfen wir jetzt mit neuen Ideen, neuen Strategien, ganz stark die Gastronomie sozusagen wieder auf Kurs zu setzen.
1: Kannst du Beispiele nennen? Also vielleicht so ein griffiges Beispiel von einem Gastronomen, der gerade, ja, einfach verzweifelt ist und, und was empfiehlst du denn? Was, was soll man gerade tun? Soll man sich konsolidieren? Soll man neue Konzepte ausdenken? Soll man Preise erhöhen? Was soll man machen gerade?
2: Das Allerwichtigste für jeden Gastronomen da draußen ist ja gerade nur eins. Ich muss mich mit meinen Zahlen beschäftigen. Ich muss mal überlegen, wo stehe ich eigentlich. Ich muss mir mal jemanden suchen, der mir meine Summen- und Saldenliste erklärt. Ich muss meinen Betrieb mal anfangen zu verstehen, weil es gibt natürlich Top-Betriebe, die brauchen darüber nicht nachdenken, weil sie machen es immer. Und dann sollte ich mir, ich sag mal, eine neue Strategie überlegen, indem ich mir einen Budgetplan baue. Das, was jeder Hotelier macht. Ein Hotel ohne Budgetplan ist unvorstellbar. Aber in der Gastronomie haben wir noch nie über Budgetpläne vor zwei, drei, vier, fünf Jahren nachgedacht, wenn wir nicht schon in der Systemgastronomie waren. Das heißt, ich muss mich mit meinem Betrieb beschäftigen. Ich muss jetzt nicht neue Sachen erfinden, sondern ich muss mich einfach wirklich mal mit meinen Zahlen beschäftigen. Renner, analysieren, gucken, ist meine Speisekarte noch up to date? Kann ich in der Zukunft vielleicht neue Sachen entwickeln? Kann ich neue Produkte anbieten? Kann ich die Vision, die ich in meinem Restaurant habe, vielleicht neu abbilden? Gehe ich weg von vegetarisch und gehe auf vegan? Weil jeder Veganer ist auch vegetarisch, aber nicht jeder Veganer, Ghana ist vegetarisch. Muss ich mir da zusätzliche Felder aufbauen? Wie, wie stelle ich mich in der Zukunft so auf, dass ich erfolgreich sein kann? Und vor allen Dingen, was ist mein USP? Und wenn ich mein USP habe, meine Zahlen im Griff, dann kann ich erfolgreich in die Zukunft schauen.
1: Und das Thema Digitalisierung in der Gastronomie, spielt das jetzt auch immer
2: eine stärkere Rolle? Und was, was empfiehlst du in dem Zusammenhang? Es stagniert so ein bisschen. Wir haben vor drei, vier Jahren angefangen mit dem Thema Digitalisierung, haben uns damit beschäftigt, haben so roundabout 200.000 digitale Tools weltweit uns angeschaut mit einem großen, starken Partner. Und da bin ich auch heute noch dankbar, dass ich diesen Einblick bekommen habe. Wir haben auch einen Testmarkt gemacht mit über 300 Kunden, die diese digitalen Tools einfach getestet haben, um zu gucken, ist das was für mich? Momentan sehe ich da aber, ich sage mal, eine leichte Bremse, weil wir bereiten uns auf einen Restart vor. Wir wissen noch gar nicht, wo gehen wir einkaufen, wie viel gehen wir einkaufen, wie können wir in der Zukunft uns vernünftig hinstellen. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir nicht überlegen, wenn wir unsere Zahlen im Griff haben, wie können wir uns digital neu strukturieren, welche Digitalen Lösungen passen eigentlich zu mir, weil nichts. Alles, was digital angeboten wird, ist für mich machbar, umsetzbar, praktikabel. Und da muss ich mich halt auch noch beschäftigen. Also der, der Weg erstmal in die Zahlen, dann in den USP, in, in den Aufbau der, der Zukunft. Und wie können mir digitale Tools helfen? Da muss ich mich ganz stark beschäftigen. Und da ist gerade gefühlt ein bisschen Ruhe eingekehrt. Dieses Außerhausgeschäft, also dass man halt über Seiten bestellt und
1: dann die Dinge gebracht bekommt, ist es ein Thema, was noch weiter und stärker kommt oder erwartet? Wartest du, wenn wir wieder in normale Fahrwasser hineinkommen, dass sich das wieder normalisiert und wir dann doch eher am Tisch sitzen? Oder ist es möglicherweise sogar ein Zusatzgeschäft, was dann neben dem normalen Geschäft weiterhin bleiben wird?
2: Viele haben ja früher gar keinen Lieferservice gemacht und denken jetzt darüber nach oder haben darüber nachgedacht, das aufzubauen. Ich glaube, dass 20 bis 30 Prozent, die jetzt einen Lieferservice haben, danach den Lieferservice einstellen werden, weil sie ihre Gäste wieder vor Ort bedienen möchten. Wo aber vielleicht ein Umdenken in den Köpfen passieren muss, ist, wie biete ich diesen Lieferservice an? Gehe ich vielleicht mit eigenen Fahrern raus oder muss ich andere Plattformen reich machen? Kann ich nicht die Marge, die ich habe, bei mir so einkalkulieren, dass ich mir da selber eine Strategie aufbaue, um erfolgreich zu sein? Oder gehe ich nur aufs Abholgeschäft und werde das noch ein bisschen besser über einen Google-Button? Man kann ja heutzutage Tage, ohne dass man einen großen Partner braucht, bei Google seinen Liefer- oder Abholservice implementieren. Und das kostet mich kein Geld. Und da muss ich überlegen, okay, was ist strategisch für mich richtig? Habe ich eine Auslastung? kann ich mein Personal überhaupt dafür einsetzen oder brauche ich zusätzliches Personal? Das ist wieder die Frage, und das haben wir, Holger, ganz zu Anfang gesagt, eine Budgetplanung. Ich mhm. muss meine Zukunft so planen, dass ich weiß, okay, ich habe vielleicht eine 60-prozentige Auslastung, vielleicht habe ich eine 80-prozentige Auslastung, vielleicht habe ich sogar 100-prozentige Auslastung, wenn ich dann zusätzlich ich das Geschäft habe, was ich jetzt akquiriert habe, wie kann ich das überhaupt umsetzen? Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und da muss jeder auch selber für sich entscheiden, ja, ich schaffe das oder... Ich stelle das erstmal wieder ein oder vielleicht sogar auf eine Sparflamme. Also da kommt eine Bestellung rein. Sorry, tut mir leid, heute ist der Gänsebraten aus. Sie können aber gerne morgen wieder bestellen, da bereiten wir neu für Sie zu.
1: Eindeutig, die Botschaft ist, die Flaute, die wir jetzt haben, ganz egal, setzt schon mal die Segel und richtet sie aus. Und die könnt ihr nur richtig ausrichten, wenn ihr eine Transparenz auch im Thema Zahlen, Daten und Fakten habt. Also so habe ich das richtig vielleicht verstanden oder würdest du das noch ergänzen? Vielen Dank für die Zusammenfassung. Perfekt. So, und bevor wir jetzt ins erste Bier einsteigen, Markus, dass jeder im Bier-Talk auch noch merkt, dass du da bist, hast du denn eine Frage an den René, die ich jetzt so zur Eröffnung noch gar nicht gestellt habe?
0: Ja, hallo. Also erstmal auch nochmal von meiner Seite aus schön, dass wir zusammen sind. Und war ja schon ganz spannend. Wir sind jetzt schon ganz tief in das ganze Thema eingestiegen. Also auf der einen Seite habe ich tatsächlich auch Lust auf ein erstes Bierchen, aber stelle ich auch gerne noch einen Moment zurück. Ich glaube, ich würde einfach gerne den René noch ein bisschen mehr kennenlernen, weil das ja auch wichtig ist für unsere Hörer, dass sie sich ein bisschen mehr vorstellen können, wie unser Pirat denn zu dem geworden ist, was er ist. Du hast ja erzählt, du bist Koch, du warst bei verschiedenen Brauereien. Wie können wir uns das denn vorstellen? Das ist der kleine René da irgendwann mit seinem Schulranzen durch. Hamburg gerannt und hat gesagt, Mensch, ich mache jetzt mal irgendwie Gastro oder eben wegen der Eltern. Wie kam das? Wie waren so deine Erlebnisse als Koch? Was, was empfindest du, wenn du an diesem Beruf denkst? Ist das für dich immer noch was Spannendes oder wie gehst du mit Köchen um? Also das würde mich interessieren und vielleicht nach dem Bier dann natürlich auch ein bisschen was zu deiner Arbeit bei den Brauereien Ist ja auch
2: spannend im Bier-Talk. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe übrigens nicht in Hamburg meine Karriere angefangen, sondern ich habe sie in Brandenburg angefangen. Für mich gab es eigentlich gar keine Alternative. Ich weiß gar nicht, warum. Für mich stand immer fest ich werde Koch. Früher wollte ich auch nicht Feuerwehrmann oder Müllmann werden, sondern ich wollte immer Koch werden, weil mich das schon immer fasziniert hat. Ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden. Ich habe nicht ans große Reisen gedacht, sondern ich habe einfach immer daran gedacht, okay, ist cool. Wenn dein Vater abends nach Hause gekommen ist, der hat dir dann mal ein Besee mitgebracht. Der hat dann über seine Erfahrung aus seinem Job, er war in einem großen Hotel, es war einfach spannend. Ich, ich fand den Umgang einfach auch immer toll, auch mit den Menschen. Dann bin ich in die Lehre gekommen ja, und dann flogen die ersten Pfannen. Da habe ich gedacht, ey, scheiße, wo bist du hier hingekommen? Ist das jetzt so cool, weil du was, was nicht richtig gemacht. Da wurde dann nicht mal du gesagt, sondern dann kam gleich eine Pfanne geflogen. Und dann musstest du auf einmal, weiß ich nicht, den, den Speiseaufzug, den Schacht sauber machen. Und ich kann euch sagen, ich habe den Geruch immer noch in der Nase. Das war dann so der erste Weg. Und dann ging es ja über Berlin. Die Mauer war weg. In Berlin gearbeitet mit der Conti, dann, dann nach England gegangen, in Berlin dann wieder zurück. Das große Glück gehabt, in einem großen Team dann den ersten Michelin-Stern mitzuerkochen. Ich war damals cap also ich war in der kalten Küche. Das war Wahnsinn. Also dieses Feeling. Ich möchte das nicht missen. Ich koche heute noch leidenschaftlich gerne und ich werde es auch nicht aufgeben. Und ich habe das ganz große Glück, dass meine Frau Griechin ist. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie vielfältig dann auch wieder die griechische Küche ist und was da Spaß in einem aufkommen kann. Aber mich haben die Arbeitszeiten damals so ein bisschen getriggert. Ja? Also wenn du morgens angefangen hast, um neun, dann hast du bis um 11 die Vorbereitung gemacht, dann hast du die erste Pause gehabt, dann hast du den Mittagsgeschäft gemacht bis 14 Uhr und dann durftest du erstmal wieder Pause machen. Dann bist du wieder um 17 Uhr offiziell gekommen, dann durftest du die Abendschicht machen. Aber wenn du deine Arbeit nicht geschafft hast, dann hast du von morgens um neun bis abends um 22.30 Uhr gearbeitet. Und da hat keiner auf irgendwelche Arbeitszeitschutzgesetze geschaut. Das war anstrengend. Das war aber auch cool. Das hat mich geprägt, weil Arbeiten ist wichtig. Und ja, ich habe mich da auch ja selber diszipliniert und auch für die Zukunft ein wenig geformt. Ja, und dann ging es in Richtung Hamburg. Weil in Berlin war keine Arbeit mehr. Dann ging es in Richtung Hamburg. Und dann halt, wie gesagt, da Boven, Spirituose und dann Brauereien. Und als ich dann in die Brauerei kam, um jetzt auf den Bier talk zurückzukommen, war in Flensburg, es war... Wahnsinnig groß für mich. Das war eine Welt. Vorher die Spirituose. Das war klar. Ich war in der Champagne, wurde ausgebildet als Champagnerbotschafter, in Mexiko als Tequila Botschafter. Das war cool. Aber auf einmal kommst du in so eine altgediegene, ja, eher grummelige Atmosphäre. Das andere war vorher so roter Teppich und, und Party und ja, wie man sich das so vorstellt. Und ja, und dann, dann habe ich eine andere Blickweise der Branche kennengelernt, weil dann ging es dann um diese ganzen Finanzierungen. Wie, wie kann ich so ein Objekt machen? Die Hektoliter. Da musst du ausrechnen, mit so und so viel Sitzplätzen kannst du so und so viel Hektoliter machen und ja, Sicherheiten. Das hat mich richtig, richtig stark geprägt und da war dann auch der Entschluss, dass ich einen, ja, in der Abendschule dann auch eine kaufmännische Ausbildung nebenbei noch mache und habe mich ausbilden lassen zum Handelsfachwirt. Ja, und jetzt, Markus, kannst du die nächste Frage stellen? Na,
0: jetzt haben wir auf jeden Fall Durst und <lacht>
2: normalerweise fängt er da ganz immer an. Also vielleicht
0: magst du kurz erzählen, was du dir für ein Bierchen genommen hast und magst es unseren Hörern vielleicht ganz kurz vorstellen
2: und, und uh, ja, was es für eins ist. <lacht> ich habe in Gedenken an meine Zeit bei Bernhard Schadeberg habe ich mich für einen Krombacher Pilz entschieden, ein sogenanntes Fernsehbier, wie man ja immer so schön sagt. Das einfache bei diesem Bier, aber auch das interessante ist, du hast eigentlich eine wahnsinnig einfache Möglichkeit dieses Bier zu präsentieren, weil es schmeckt fast jedem. Das ist so der Mainstream. Ja? Ich habe eure Podcasts ja gehört. Ihr habt ja ganz, ganz viele verschiedene Biere, so diese, diese, die auch gelagert werden und so weiter. Und beim Krombacher sage ich mir immer, kannst du nichts falsch machen? Und ich hatte das Glück, dass mein Nachbar den mir gerade gebracht hat gestern, weil ich hatte nichts mehr. Ich lebe auf dem Land und die Feuerwehrkameraden, die müssen immer mindestens zwei Kisten Vorrat haben an Bier. Und er rief mich an, sagte, du, ist im Angebot 9,90 Euro, die Kiste. Ich sage, komm, pack ein. Und dann kam er gleich rüber. Ja Und so habe ich jetzt ein schönes, leckeres Krombacher von Bernhard Schadeberg. Also Helmut, Schmidt, ne? Der hat mal gesagt,
1: es könnte ein Klischee sein, aber es könnte auch wahr sein. Und wenn man dich jetzt so reden hört, dann passt es ja. Ne? Freiwillige Feuerwehr, Leber- und Pupillendauertest mit
2: Kronbacher Pilz. Ja und nein. Punkt eins. Ähm, ich bin in die Feuerwehr spät eingestiegen. Hab dann so meine Feuerwehrkarriere gemacht. Also du kommst ja dann irgendwie, wenn du das erste Mal da bist, das ist hier bei uns auf dem Land die einzigste Kneipe auf dem Dienstag früher gewesen, wo du dann mal ein Bier trinken kannst. So. Ja, und dann tritt doch ein, tritt doch ein. Punkt 1 ist in Brandenburg, ist in der Feuerwehr bei uns jedenfalls, also da trinkst du immer Berliner. Das ist ganz fest. Und dann gibt es immer, wenn wir uns dann mal treffen, so eine schöne Feuerwehrmarmelade. Kennt ihr Feuerwehrmarmelade? Überhaupt nicht. Nö. Das ist das Geilste. Da macht man übrigens Zwiebeln obendrauf.
1: Ach so, das ist sozusagen ein
2: Mettbrötchen mit Zwiebeln, jawohl, oder? Jawohl, die sogenannte Feuerwehrmarmelade. Und das ist cool, <lacht> so ein Mettbrötchen mit Zwiebeln, Salz und Pfeffer, ganz frisch gewolft und dann ein schönes Pilz dazu. Das ist, ganz ehrlich, da, 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 ich brauche nichts anderes. Also da stimme ich dir
1: auch zu. Also das, das ist auch, das kenne ich auch von zu Hause. Ich bin ja auch ein Kneipenkind, also bei mir gab es noch keinen Maxikosi, aber so ungefähr habe ich auch irgendwo gelegen. Das gab es bei uns auch. Also ein halbes Mettbrötchen mit Zwiebeln und dann noch Salz und Pfeffer und ein schönes Köpi. Oder eben von meiner Mutter selbstgemachte Frikadellen und die noch warm. Und die waren noch nicht ganz draußen, also quasi von der Küche an die Theke gestellt worden. Da waren die weg. Da kommen jetzt Bilder hoch und Gerüche und Geschmäcker und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube,
2: ich brauche ein Bier. Holger, Frikadelle mit Senf oder mit Ketchup?
1: Bei mir immer Senf. Immer Senf und dann auch am möglichst scharf. Also gerne auch dann so Löwensenf extra strong. So, das mag ich gern. Ein Moment, nicht. also jetzt ist aber alles hier an, an Drüsen im, im, im
2: Anwagen. Ähm. Warte mal, wenn wir über das Barbecue reden und über die ersten Briskets und Spare Raps, die ich immer super gerne mache. Aber ich wollte noch eins ganz kurz reinwerfen. Natürlich lag ich in meinem Alter nicht im Maxikosi. Meine Tochter lag im Maxikosi. Und ich habe dieses Maxikosi sinnbildlich für die jetzige Generation, die uns auch hört. Also ich, ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob ich in der Bierkiste lag oder in der Gemüsekiste. Also irgendwie war ich immer da.
0: Also jetzt ist mein Kopfkino auch an. <lacht> also ich muss auf jeden Fall jetzt mal ein Bier aufmachen, Holger. Ich komme jetzt einfach mal eiskalt zuvor, weil jetzt habe ich einfach mal Durst. Du kannst ja noch deine anderen Säfte, die gerade so wallen, verschlucken. Also ich mache mal hier auch. Und ich habe mir auch diesmal einen echten Klassiker ausgesucht. Und zwar habe ich mir gedacht, okay... Gerade wenn es eben darum geht, jetzt mal über den Zustand der Gastronomie auch zu sprechen und über die Zukunft und über die doch auch schwierige Zeit gerade. Da macht es Sinn, wirklich sich vielleicht auch mal mit einem Bier zu beschäftigen, was man eben in den meisten Gastronomien auch antrifft. Ich bin halt ein bisschen weiter südlicher, deswegen ist es bei mir kein Krombacher Pilz geworden, sondern ein schönes Augustiner Hell, was ich wirklich auch immer wieder gerne mal trinke. Ich habe mir dafür jetzt sogar ein schönes, spezielles Glas genommen, nämlich das Pilzglas von Spiegelau, wo das ganz besonders schön perlt und strahlt und man diese wunderschöne Farbe sieht und es kommt mir auch der Geruch entgegen, der wirklich so ein richtig schön ausgewogen, ein bisschen grasig vom Hopfen und dann eben so ein bisschen Honig, Getreide vom Malz, wenn hell ist, eigentlich sehr, sehr intensiv. Ich probiere mal ein Schlückchen. Ach, wunderbar. Schön, ich freue mich auf den ersten Tag, wenn ich wieder in der Gastro sitzen kann. Habe ich schon mit Freunden ausgemacht, dass sie sobald die wieder aufmachen dürfen, da stehen wir um 8 Uhr früh, wenn es aufgemacht wird, vor der Tür, gehen rein und sitzen dann so lange, bis die wieder zumachen müssen, um das einfach aufzuholen, was da jetzt alles stehen geblieben ist. Also auf jeden Fall ein tolles Bier, ich stoß auf euch beide an, sage Prost und bin gespannt, Holger, was du jetzt dann hast in deinem Glas. Also Mensch, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Also ganz am Anfang haben
1: wir ja immer uns auch so ein bisschen gegenseitig raten lassen und auf ein Augustiner Lagerbier hell bei dir wäre ich jetzt echt nie gekommen. Also das muss ich ganz klar sagen. Und auch jetzt, ich, kann ich kann dich noch, noch überraschen, schau. Und er sind wir schon so lange verheiratet und du kannst mich immer noch überraschen. Das ist wirklich einmalig, ja. Wirklich einmalig. Und Augustina ist auch einmalig. Also das muss man auch nochmal sagen. Das ist ja hier in München der Mittelpunkt der Bierwelt. Und da will ich jetzt niemanden auf die Füße treten. Ihr wisst ja, ich bin auch großer Giesinger-Fan, um das auch zu sagen. Und auch die anderen, alle machen tolle Biere, aber Augustina Bräu München das ist schon was Geniales und auch sowieso alles, die Stiftung, kein Marketing, kein Trend irgendwie, sondern immer nur einfach sein Ding machen, gutes Bier raushauen und die Leute erfreuen. Und mittlerweile kriegst du den Augustiner Hell selbst an irgendeiner Tanke in Hamburg. Ja? Und da kannst du mal sehen, wie toll die Münchner auch sind. Selbst für die Preußen tun sie was Gescheites. Ja, ja. aber Jetzt zu meinem Bierchen, also ganz anders und gibt es jetzt auch überhaupt keine Herleitung und ich kann gar nicht erklären und ich habe jetzt das Bier genommen, weil und auch ein weiterer Klassiker, es ist ein weiterer Klassiker, aber ich habe mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht, sondern ich habe mir das Bier einfach nur gegriffen, weil ich darauf gerade Bock habe, weil hier in München ist gefühlt Frühling, also wir haben hier Frühling, also Wahnsinn, so ein tolles Wetter und warm und also richtig schön und deshalb habe ich mich für ein Wittbier entschieden und zwar ein Klassiker, wie schon erwähnt, Hogarten mit Blanche in einer 0,25er Flasche. Ich hatte ja gedacht, ich bin der Nächste, deshalb habe ich es schon aufgemacht, aber ich nehme jetzt mal einen Flug. Also es ist ein trübes Bier, so eine schöne goldene Farbe, trübe goldleuchtende Farbe. Die Schaumkrone, so richtig feinporig, fest, voluminös. Und dann hat man, wie das sich für ein schönes Fitbier auch gehört, so eine Orangen- und Koriandernote in der Nase. Also das ist das, was man wirklich rausriecht. Natürlich sind auch die Weizenbieraromen sind deutlich wahrzunehmen. Es gibt aber auch so eine Fruchtaromatik. Man, man kann sich so an Zitrusfrüchte auch erinnern und dann hinterher im Anprunk kommt so eine leichte Würze durch, dann natürlich auch da der Koriander und die Orangenschalen sind deutlich rauszuschmecken. Ja, es ist ein Weißbier, Weizenbier, hat eine Trockenheit, so im Nachtrunk, macht in jedem Fall Lust auf den zweiten Schluck. Und das ist es doch, oder? Also wenn man jetzt sagt, was ist ein gutes Bier, dann ist die Antwort,
2: es macht Lust auf den zweiten Schluck. Also, René, trink nochmal einen Schluck, Komm. Ich kann euch nur eins sagen, ja. In der Zeit, wo ihr zwei Bier vorgestellt habt, habe ich die erste halbe Liter Flasche leer. Und ich weiß gar nicht, warum ihr so lange schnackt, weil Bier muss doch einfach nur schmecken, oder?
1: Kein Widerspruch. Ich habe mich ja in der Zeit der Bier-Talks sozusagen, bin ich durch seine Metamorphose gegangen. Ja, Ich musste ja anfangs immer sagen, bitte, bitte Bier, Bier, Bier. Und er hat dann immer gelabert die ganze Zeit und, und hat dann also nur über irgendwelche Themen und so ja, und ich habe mich da irgendwie wahrscheinlich
2: zu stark angepasst. Du hast recht. Holger, ja. ich, bitte, ich bitte dir jetzt was an. Du kommst zu uns in den Podcast ja, und wir sprechen drei Stunden über 200 Biere. Und ich möchte, dass du diese 200 Biere vor dir hast und sie alle hintereinander trinkst. Und ich bin gespannt, wie du dann bei dem 200. Bier die Beschreibung des Biers durchziehst.
1: <lacht> also wahrscheinlich brauche ich dann nicht mal 200. Also ich, ich kann einiges vertragen, würde ich jetzt behaupten. Aber 200 Biere, die kann ich dann nur verkosten. So wie der Markus das dann, der gibt da ja immer an, wenn er dann um Judge in irgendeinem Wettbewerb ist, dann sagt er ja immer, also wir machen so am Tag 70 Biere. <lacht> Natürlich klucken wir auch, weil wir sind ja keine
0: Weinfutzis. Das sagt er ja immer. Oder Markus? Naja, also ganz so sage ich nicht, aber wir natürlich muss man jedes Bier probieren, ist halt logisch, man muss sich ja irgendwie einen Eindruck davon verschaffen, aber es geht halt auch um die, die Disziplin drumherum. Auf jeden Fall wäre das, glaube ich, dann zumindest für einige Zeit dein letzter Podcast und eurer für René wahrscheinlich einer der beliebtesten, <lacht> wenn man das so mitschafft. Aber vielleicht an der Stelle mal noch an dich die Frage, René, inwiefern spielt denn Bier in deiner Arbeit in der Gastroberatung eine Rolle? Also ist das zum Beispiel, wenn man auf die Zahlen Fakten schaut, ist das in der Gastronomie ein Punkt oder ist es eher so... Und Durchlaufposten und erkennst du, dass es vielleicht Gastronomen gibt, die mit dem Thema Bier anders umgehen, da vielleicht auch mehr draus machen oder eben nicht oder so? Also das würde mich mal interessieren, ob du da irgendwie Entwicklungen absehen kannst oder, oder wie, wie man dem Thema Bier da begegnet in der Beratung.
2: Rein theoretisch müsste ich ja sagen, ja, Bier ist ein ganz wichtiges Thema für mich, weil ich komme aus der Bierbranche. Ich weiß genau Bescheid, ich weiß, wie man Bier zapft. Ich kenne die Hygienevorschriften, ich kenne das, also dieses, wie wie gehst du damit um, was machst du mit den Leitungen? Aber ich kann euch sagen, in zehn Jahren, in zehn Jahren Gastropiraten, also wir sind länger am Markt, aber trotzdem die letzten zehn Jahre nicht ein einziges Mal hat mich jemand etwas über Bier gefragt. Noch nie. Und ich glaube auch in den nächsten zehn Jahren, außer der Podcast wird jetzt viel gehört, wird mich keiner fragen. Bier und das ganze drumherum ist immer eine 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 Kopfsache. Seid mir nicht böse, aber in der Gastronomie, wer zahlt die meiste Kohle? Und das finde ich wahnsinnig traurig, weil wir uns damit auch ein bisschen einschränken. Und das könnte mal zum Thema werden, dass wir sagen, okay, wenn du wenn du nicht die Finanzierung der Brauerei brauchst, also Lieber Herr Schadeberg, ich mag Ihr Bier und ich mag auch Ihre Finanzierung, aber trotzdem, dass man da mehr Freiheit bekommt, dann könnte es spannender werden, auch in der Gastronomielandschaft. Aber solange es immer noch so, die Brauerei zahlt, ich nehme deren Bier, ist bei uns noch nie ein Thema das Bier gewesen. Also nur noch mal kurz als Nachfrage, das heißt also,
0: du erlebst es so, dass die Gastronomien sowieso an eine Brauerei gebunden sind und das einfach durch Langfristverträge, durch Finanzierung so zementiert ist. Und dann müssen die auch das Bier abnehmen, müssen es letztens auch bezahlen zu den Preisen, die da vorgeschrieben sind. Und deswegen ist es einfach ein unumstößlicher Faktor, an dem man
2: dann auch nicht rüttelt, sondern da baut man dann halt drum rum. Ich sag mal, gut zusammengefasst, aber nochmal die Frage war ja, was was ist bei dir in der Beratung das Thema Bier? Bei mir in der Beratung ist das Thema Bier null und nichtig, noch nie in wirklich, noch, wirklich noch nie jemals besprochen worden. Ich finde es sehr spannend, aber ich, ich, ich werde da auch nicht drüber sprechen, weil ich sage mal, bei einer Existenzgründung, da geht es ums Konzept, ja, da geht es um die Speisen, da geht es natürlich auch um die Getränke. Was brauche ich für Weine? Vielleicht auch das Bier, ja. Ich will das jetzt nicht nach unten nehmen, sondern man muss überlegen, okay, was will ich darstellen? vorhin ja auch mal gesagt, der USP. Aber es gab, nochmal, Markus, und ich denke jetzt auch gerade selber darüber nach, warum habe ich eigentlich in den letzten zehn Jahren nie über das Thema Bier gesprochen bei einer Beratung? Vielleicht werde ich das jetzt durch euch, Markus und Holger, durch dieses Gespräch hier mal aufnehmen, aber ich glaube, dass das in der, in der Unternehmensberatung, in der Wertigkeit ganz weit unten ist, weil wir beraten ja auch nicht, wie kriegst du das meiste Geld von der Brauerei oder aus der Spirituose, sondern wir beraten ja, wie wirst du erfolgreicher Gastronom? Und da ist ja nicht das Bier das Ausschlaggebende, sondern die Vision desjenigen, der das Restaurant oder das Hotel aufmacht. Aber das ist wirklich spannend, dass du das sagst und das empfehle ich sehr, dass ihr das aufnimmt aus verschiedensten
1: Gründen. Also erstmal ist, glaube ich, nach wie vor in der Gastro spielt eine Rolle, wie wird der Gast angesprochen, wie fühlt er sich wohl, wie wird da willkommen geheißen, wie geht das? die Servicekraft mit dem Gast um, also und so wie du es beschreibst, ja, sorry, dass ich das so sage, aber genau daran krankt die Gastronomie und schafft sich damit aus meiner Sicht auch selber ab, weil es ist eigentlich nicht mehr, sag ich mal, die Kultur des Gastgebers im Vordergrund, sondern es ist im Vordergrund, wie wie hole ich am meisten aus dem Betrieb raus. Und ich
2: glaube, das ist gerade da das möchte, Thema. Da möchte ich sofort widersprechen, es geht nicht Darum, wo hole ich das meiste Geld raus? Ja? Aber ist es, ist es jetzt, ganz ehrlich, machen wir die Diskussion auf. Ist es egal, ob ich einen Polaner oder einen Erdinger am Hahn habe, oder ob ich einen Krombacher oder einen Warsteiner oder einen Flensburger oder einen Bitburger am Hahn habe, Radeberger? Das ist doch nachher nicht die Entscheidung des Gastes, ob er zu mir kommt. Die Entscheidung des Gastes ist doch mein Interieur, mein Personal, meine Ausrichtung, mein, meine Speisekarte. Bin ich, bin ich Mediterran Bin ich Grieche? Bin ich Italiener? Bin ich Deutscher? Das ist doch das, was nachher entscheidet. Die Diskussion, die im Vorfeld entsteht, wer gibt mir das meiste Geld, bei der bin ich ja nicht dabei. Ja? Und die ist ja nicht ausschlaggebend, ob ich nachher Gäste bekomme. Und ich glaube nicht, dass das jetzt ein Thema ist, wo ich sage, dass wir dadurch die Gastronomie anders sehen oder oder anders wahrnehmen sollten. Ja, für mich ist es eine
1: Haltungsfrage, René. Also das, das hat einfach mit einer bewussten Wahrnehmung zu tun. Und ich finde, das schon ist ein Unterschied. Also wenn ich jetzt irgendwo reingehe und mir ein Bier bestelle und mal ganz, und da gebe ich dir auch recht, also ich will jetzt, weiß ich nicht, zu einem Chinesen gehen oder zu einem Griechen und der hat halt das Bier am Hahn, wo er eben eine vertragliche Bindung hat. Und dann gehe ich da rein, weil ich möchte gern Griechisch essen. Aber wenn ich dann mein Bier wirklich in einem Richtigen Glas mit der richtigen Temperatur, optimal gezapft und dann auch noch vielleicht beim Servieren das Logo nach vorne gedreht bekomme und eine Servicekraft sagt mir, Mensch, zum Wohl. Und kommt vielleicht sogar auch noch mal nach drei Minuten und sagt, hey, schmeckt dir das Bier? Oder kennt mich, weiß auch, ich trinke immer Pilz, jetzt haben sie aber auch noch ein anderes Bier und vielleicht zwei oder drei andere Biere am Zapfhahn und sagt, Mensch, Holgi, möchtest du nicht mal was Neues ausprobieren? Ja, also ich möchte dir einfach mal einen Probeschluck servieren, weil wir haben da ein neues Weißbier bekommen und also ich kenne dich und du, ich weiß ja auch, was du bestellst gleich zum Essen und ich kann dir nur sagen, das ist eine Offenbarung im Food Pairing. Dann gehe ich da raus und denke mir, wow, wow und das macht keiner mehr und das ärgert mich und da müsst ihr ja, als Gastropiraten da mal die Segel setzen in der Richtung.
2: Also, ich stimme dir zu. Aber jetzt stellen wir uns doch mal folgende Situation vor. Ich trinke ja in Krombacher. Wir sind jetzt, ich sag mal, in Krombach. Ja, kleiner Ort. Und jetzt stell dir doch mal vor, der, was ich, Hotel zum Toten Hirschen, ja, mit einer kleinen Gaststube dabei, der bietet auf einmal Bitburger an. Was denkst denn du, was dann passiert? Kommen dann die ganzen Krombacher zu ihm? Weil er dann auf einmal Bitburger hat, weil die sagen, okay, ich will mal eine Alternative hier in der Gastronomie haben. Wir müssen ja schon wieder fünf Schritte weiterdenken. Wenn wir, ich sag mal, auf dem flachen Land sind, dann entscheide ich mir das. Aber ich sag mal, wenn ich oben in Dithmarschen bin, will ich ein Dittmarscher Bier trinken. Ja? Ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bei uns in der Region in Brandenburg einen Dittmarscher kriege, weil die Jungs in der Dittmarscher Brauerei, ich, ich liebe die. Die haben, die haben wirklich ein wahnsinnig cooles Bier. Und vor allen Dingen haben sie es in der 0,33er Flasche und das bei der Feuerwehr verpönt. Da sagen die immer, das sind die Zündkerzen. Ich sage, dann trink doch 15 Zündkerzen mehr als so eine, so eine halbe Liter Flasche, die dann, ich weiß nicht, nach fünf Minuten irgendwie abgestanden ist. Man muss doch immer auf die Regionalität gehen. Nicht jeder Bierkonsum ist ja in einem Restaurant gesteuert mit einer Vision des Bieres, sondern eher mit der Vision der Regionalität. Und wenn ich da jetzt reingrätsche und sage, nee, pass auf, du brauchst jetzt das wunderbare Bier mit, mit Orangennote, Flevet mit mit Kurkuma und und das passt ja nicht überall. Also wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen und sagen, okay, es gibt wahnsinnig geile Biere. Und eins, glaube ich, da sind wir uns drüber einig, jedes Bier in Deutschland ist nach dem Reinheitsgebot gebraut und dementsprechend eh einer Qualitätssicherung, in der wir sagen können, das schmeckt einfach nur okay also wir müssen uns keine Gedanken machen. Es gibt Biere, die schmecken mir nicht und es gibt Biere, die schmecken mir mega gut, aber es gibt ja kein schlechtes Bier.
1: Ja, aber das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe auch nicht von irgendwelcher, sag ich mal, von einem Sommelier-Schnack gesprochen, sondern ganz einfach, wie zelebriere ich die Bierkultur? in meinem Gasthaus, wenn ich Bier frisch gezapft anbiete und wenn ich auch dafür mit der Qualität einfach da einstehe, weil auch in der Schankanlage kann man viel falsch machen und dann ist es nicht mehr das Bier, was die Brauerei da gemeint hat, ja? Ich kann auch Absatzförderung machen, wenn ich meine Bierleitung und die Schankanlage entsprechend warte, richtig einstelle, dann Meckt das der Gast und letzten Endes habe ich dann auch mehr Bierabsatz, sondern das, was mir fehlt, und da appelliere ich dafür, ist eben, dass man auch das Bier in solchen Beratungsgesprächen, wie ihr das macht, als Tranks einfach wieder entdeckt, um Kundenbindung. Zu schaffen, um ganz klar mit dem Gast in eine aktive Kommunikation zu treten. Und nichts genialer ist Bier. Also, Bier ist ehrlich, bodenständig. Bier ist Get Together. Wenn ich dieses Thema zelebriere in einer qualitativ guten und eigentlich selbstverständlichen Art, egal was ich da am Hahn habe dann kann ich mich anders positionieren als andere. Und das Gute ist ja, es macht überhaupt keiner mehr, weil kein Mensch mehr darüber spricht. Also lasst doch die Gastronomen damit anfangen. Fangt an, darüber zu reden in eurem Beratungsgeschäft, weil darüber differenzieren die sich.
0: Also ich glaube, man kann das vielleicht noch eine Abstraktion höher ziehen, weil ich glaube, letzten Endes geht es doch dem Gastronomen darum, wenn er den Gast binden will, dass er ihn im positiven Sinne überrascht. Also dass er ihm ein Erlebnis bereitet, dass man sagt, wenn man da dort war, das war jetzt, noch besser, als ich erwartet habe. Das hat mir Spaß gemacht, da habe ich jetzt ein Erlebnis, das nehme ich mit und da gehe ich gerne wieder hin und da lade ich auch meine Freunde ein, damit sie auch so ein schönes Erlebnis haben. Und ich glaube, was die Gastronomen so ein bisschen aus den Augen verloren haben, ist, dass auch das Bier ein Vehikel zu diesem Erlebnis sein kann. Also sicher nicht das Einzige, aber eben auch. Also so wie ein Gruß aus der Küche kann man auch mal einen Gruß aus der Tieke servieren. Und man kann ja entweder sagen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, ich habe ab und zu vielleicht mal irgendein besonderes Bier oder irgendein in irgendeiner Art und Weise halt anderes, als was ich normalerweise habe. Und wenn mir das meine Brauerei oder mein Vertrag nicht gestattet, dann muss ich mich halt vielleicht mal innerhalb von dem Sortiment umschauen. Nehmen wir mal Krombacher, wenn du jetzt deinen kleinen Laden in Krombach hast, dann glaube ich, werden 99 Prozent aller kleinen Läden in Krombach nicht das dunkle Hefeweizen von Krombacher haben. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann gibt es eben da mal 0,1 oder 0,2 als Gruß von der Theke und ich, ich versuche da mal ein bisschen dieses Thema zu spielen, die Gäste zu überraschen, beim Foodpairing zu sagen, okay, ihr kriegt jetzt da den, den kleinen Lachs mit irgendwas als Begrüßungshäppchen und dazu gibt es dann eben so ein kleines Bierchen dazu oder so. Einfach, um das auch nochmal als Möglichkeit zu nutzen, wie ich Erlebnisse und damit auch Kundenbindung generieren kann, mit relativ wenig Aufwand, weil Bier ja im Verhältnis eher,
2: ein günstiges Mittel ist, was man da einsetzen kann. Ich würde gerne Holger mal die Frage stellen. Wenn du jetzt, ich nehme mal drei Großstädte, Berlin, München und Hamburg. Wo würdest du denn empfehlen, hinzugehen, wo die Bierkultur noch so zelebriert wird, dass du sagst, wow, Bier ist hier ein absolutes Highlight und wird so dermaßen getragen, dass, dass man merkt, okay, die verstehen auch was von Bier.
1: In Hamburg würde ich, also würden mir mehrere Sachen einfallen, aber würde ich jetzt herausheben, ist die Elbphilharmonie mit all dem, was Störte Becker da auf die Beine stellt und auch was da der Chef-Biersommelier Dennis Spahn mit seinem Team auf die Beine stellt, wo es eben Flights gibt wo du die Bierstile erklärt bekommst, wo du herangeführt wirst, einfach auch an Geschmäcker, wo vielleicht der ein oder andere sagen würde, Mensch, also so habe ich noch nicht mal einen Wein irgendwann mal getrunken. Ja, also weil Bier kann ja viel komplexer sein als Wein. Also das würde ich da in jedem Fall empfehlen. In Berlin würde mir Brauhaus Lemke am Hackischen Markt oder am Alexanderplatz einfallen. Das ist auch vom Ambiente her Biererlebnis pur. In dem Zusammenhang hast du jetzt nicht aufgezählt, aber würde ich auch Bayreuth nehmen. Also Meiselsbrauerei Liebesbier ist für mich der Ort in Deutschland, vielleicht neben Berlin Mariendorf Rudok, wo man auch architektonisch und alles in Richtung Innenarchitektur und da stimmt ja wirklich von der Glühlampe bis hin zur Zapfanlage alles, was das Thema Hopfen und Malz und Hefe und Wasser zu bieten hat. Und dann hast du, was hast du noch gesagt? Hamburg, Berlin. Und was hast du noch gesagt? München. München. Gut, in München würde ich einfach ganz normal klassische Bierhalle aufsuchen. Ne? Also nehmen wir meinen Wegen die Augustiner Bierhalle auf der Neuhäuser Straße. Das ist in meinen Augen eine ne schöne, Atmosphäre, wo man wirklich noch eine typische Bierhalle erleben kann, jeden Tag, die so auch vor 100 Jahren schon existiert hat. Ja? Oder, oder nimm das Bier- und Oktoberfestmuseum. Ja? Ist auch eine Augustiner Gastronomie drin, in einem sehr, sehr schönen, kleinen, wie soll ich sagen, also es ist eine Museumsatmosphäre, ja, und auch die Schank hat so ein Flair, ja? Also da es so viele Sachen, wo ich sage, es gibt ganz ganz viele Stellen, aber das Gro ist eben so, dass man Bier nicht wertschätzt, überhaupt nicht im Fokus hat, nebenbei laufen lässt und die Chancen, die da drin stecken, überhaupt nicht entdeckt und das ist ein Feld, wo es auch so einfach ist zu überraschen. Also, ich gebe dem Markus zu 100% Prozent recht, ja, sondern es ist ja immer einmal die Erwartung zu Treffen und dann gibt es das Thema die Erwartung zu Übertreffen. Und das Gute an dem Thema jetzt, gerade was wir diskutieren, ist, bei Bier hat kaum einer mehr überhaupt eine Erwartung. Also ist es ist auch total einfach, mit ganz kleinen Schritten die Erwartung des Gastes zu
2: übertreffen. Und da
1: verstehe ich überhaupt nicht, warum er das Thema nicht spielt. Überhaupt nicht.
2: Danke dafür und vielleicht müssen wir auch ein bisschen daran arbeiten. Holger Eichler hat mir einen Weihnachtskalender geschickt mit ganz vielen verschiedenen Bieren und ich konnte dann über diesen Weihnachtskalender auch mal wieder ganz viele verschiedene Geschmäcker testen. Das war echt spannend, vor allen Dingen, weil ich alle zwei Tage dann nur versucht habe, mein Bier zu trinken mein Nachbar kam und sagte, oh, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Und wir haben immer die Wette gemacht, du trinkst eins, ich trinke eins. Also wir tauschen aus und wir packen das natürlich ins Glas, war ja zu Corona-Zeiten. Wir haben uns auch am Zaun getroffen, ja, also wir waren jetzt nicht zusammen. Und wir probieren mal und das war so faszinierend. Wie, wie dann auf einmal andere Geschmäcker gehabt. Da waren Biere dabei. Seid mir nicht böse. Ey, die, die konnte ich nicht mal in den zweiten Schluck trinken. ja, Die schmeckten einfach nicht. Aber es waren auch Biere dabei, wo ich gesagt habe, wow, schade, dass ich die hier nicht kaufen kann. Ich glaube, wir müssen alle, der Markus, der Holger und ich, mal in der Zukunft vielleicht noch weiter nach draußen gehen und sagen, okay, wir müssen mal eine Botschaft verkünden. Wir müssen den Leuten mal erklären, was ist Bier? Wo kommt Bier her und was kann Bier ausmachen für deine persönliche Zukunft im privaten und im geschäftlichen Bereich? Das finde ich, ist, glaube ich, eine Aufgabe, die ich heute hier bei euch gelernt habe, lieber Holger, lieber Markus, und die ich mir garantiert zu Herzen nehme. Wenn dieser Podcast gesendet wird,
0: dann nehmen wir einfach den Sonntag drauf. Da treffen wir uns sowieso immer in Clubhouse und machen um 17.45 Uhr eine Runde, so ein bisschen einerseits Nachbesprechung des Podcasts und ein bisschen auch Themen rund ums Bier. Und da können wir ja auf jeden Fall entsprechend schon mal darauf hinweisen und sagen, okay, da können wir dann auch erstmal. Erstens selber in eine Diskussion gehen und zweitens natürlich auch mit anderen in eine Diskussion gehen. Das ist jetzt ein ganz guter Auftakt, weil ich glaube, wir können sehr viel von dir lernen und du kannst vielleicht auch das eine oder andere von uns mitnehmen und es dann auch in deine Kundschaft mit weitertragen und ich glaube, da können wir dann auch vielleicht in der Zukunft wirklich von allen Seiten profitieren und dann eben in einem halben Jahr, in einem Jahr, wenn dann auch wieder geöffnet ist und die ersten Erfahrungen wieder gesammelt worden sind, dann machen wir mal ein Update und erzählen den Leuten, wie sich das so entwickelt hat und was wir an spannenden Dingen getan haben. Und bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, möchte ich noch eines erwähnen, weil ich es einfach ganz schön finde. Das ist nämlich auch das, worüber wir uns intensiver kennengelernt haben. Auf Clubhouse gibt es ja schon seit Anfang Januar jetzt eine große deutsche Community und du hast dort ja ein Hotel- und Gastro- mit initiiert und aus diesem Hotel- und Gastro-Talk heraus ist dann eine Initiative entstanden, die dann jetzt schon ein Schulprojekt finanziert hat in Togo und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Also erstens, dass du dich da so reingehängt hast und auch die Energie hattest, das durchzuziehen und dran geglaubt hast und die Leute auch entsprechend motiviert hast und andererseits natürlich auch, dass wir jetzt wirklich da alle uns freuen, dass das entsteht und wir einfach gerade in so einer Notsituation sagen, gerade dann kümmere ich mich darum, auch anderen, denen es noch viel, viel schlechter geht, eine wirkliche Zukunft zu geben. Und da möchte ich mich einerseits bei dir bedanken und vielleicht auch noch mal kurz dir das Wort geben, dass du zwei Takte dazu sagst. Und dann können wir für heute, glaube ich, Schluss machen, aber eben nicht final, sondern die Leute einladen, dann jetzt am kommenden Sonntag einfach mal in Clubhouse vorbeizuschauen um 17.45 Uhr im dortigen Beer
2: Talk Q&A. Ich kann nur Danke sagen, aber ganz ehrlich, ich habe ein Kloß im Hals. Ich habe schon wieder Gänsehaut, weil das Thema, du weißt, das hat mich bewegt. Wir haben, wir haben über 80 Stunden live moderiert, um, um diese Schule zu bauen. Aus der Hospitality Branche, alle haben sich zusammengetan und wir werden auch eine zweite und eine dritte Schule bauen. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr wissen wollt, um was es da geht, dann sprecht mit dem Markus, sprecht mit dem Holger. Ich will es hier gar nicht ausweiten, weil ich habe ein Kloß im Hals. Sorry, ich, ich kann darüber gar nicht mehr sprechen. Ich bin nur so glücklich, dass es geklappt hat.
0: Dann werden wir alle Leute, die da Interesse haben, auf jeden Fall informieren. Ihr findet bei der Bierakademie-Website auch dazu unter unserer Seite Unsere Verantwortung einen Eintrag. Dort könnt ihr auch selber spenden, beitragen und das Projekt verfolgen. Also insofern immer auf dem Laufenden sein und euch eben auch beteiligen. Das würde uns sehr freuen. An euch beide dann für heute auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Zeit, für die Diskussion und die durchaus spannenden Gespräche rund ums Thema Bier und in der Gastro und die Beratung dazu. Und Holger, hast du dein Bier mittlerweile leer oder was möchtest du Unbedingt. als und, Schlusswort verlieren? Also
1: wenn ich jetzt doch noch das letzte Wort haben darf, dann würde ich sagen, jetzt weiß ich, warum ich mich heute für ein belgisches Bier entschieden habe, weil das ist auch nochmal ein schönes Beispiel, wie eben Bierkultur zelebriert werden kann. Also wenn man in Belgien in so ein schönes Biercafé geht, dann weiß man, da ist mehr möglich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss und haut eine Delle ins Gastroniversum. Wir Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de